0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Bonjour. Buongiorno. Grüezi. Herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Schweizer Mehrsprachigkeit und zwar aus doppeltem Anlass. Einerseits wird es hier um die Filmkomödie Bonjour Ticino vom Regisseur Peter Luisi gehen. Andererseits um die Ausstellung Sprachenland Schweiz im Landesmuseum im Nationalmuseum in Zürich. Und genau hier sitzen wir, mitten in diesem Museum. Meine Gäste, Nicoletta Cimino, Journalistin und Moderatorin und Christoph Trummer, Singer, Songschreiber.
2: Hallo. Hallo.
1: Wenn ich mal fragen darf, wo begegnet euch jetzt diese Vielsprachigkeit der Schweiz im Alltag? Ich gucke jetzt gerade mal dich an, Nicoletta.
0: Also ich wohne in Biel und Biel ist so das Epizentrum der Zweisprachigkeit zumindest, nicht der Drei- oder Viersprachigkeit und das äh, begegnet mir natürlich überall. Ich meine, Biel ist die die große zweisprachige Stadt in der Schweiz, wenn es das Französische und das Deutsche betrifft und äh, ja, das begegnet mir eigentlich den ganzen Tag überall. Mhm. Ich äh, lese beide Zeitungen, die erscheinen in Biel und äh, so, ja.
1: Konkret heißt das, wenn man zum Beispiel in den Laden reingeht, ist mir aufgefallen im Bild, dass die Leute dich so mustern und finden, spricht jetzt der Deutsch oder spricht jetzt der Französisch?
0: Ja, das ist lustig, ich habe immer das Gefühl, die reden einfach so, wie sie sprechen und dann das Gegenüber, also es kann dann sein, dass du in eine Bäckerei kommst und die sagen «Bonjour» und du sagst dann Grüße und dann sagen sie Qu'est-ce que vous aimeriez -e aujourd'hui» und dann sagst du «Ja, äh, gerne Zopf». Und so, so geht das hin und her, das ist so das typische, die typische Biele-Szene, sage ich jetzt mal.
1: Hm, vielleicht war das, was ich gedacht habe, vielleicht schon die Ursache der Schwierigkeiten zwischen in verschiedenen Sprachregionen, dass ich schon gedacht habe, die gucken mich komisch an.
2: <lacht> Christoph, wo begegnet dir die Vielsprachigkeit der Schweiz im Alltag? Mir ist es ganz lang eigentlich nicht begegnet und erst als ich angefangen habe, mich kulturpolitisch zu engagieren, hat das dann angefangen natürlich, weil hat jacques, jacques Salon mhm. bei diesen ganzen Sitzungen und das habe ich eigentlich sehr geschätzt. Einerseits war es schön zu merken, dass mein Französisch einigermaßen standhält, zumindest beim Zuhören. Und andererseits einfach auch das, das, ja, so das, diese Selbstverständlichkeit. So, aber dann auch ein bisschen ein Erstaunen darüber, ähm, wie, wie unmöglich das im Alltag wäre mit den meisten Menschen in der Schweiz. Auf beiden Seiten oder auf allen. Die TessinerInnen sind wahrscheinlich fast die, die Begabtesten, habe ich manchmal das Gefühl, weil die wirklich die meisten, die ich kenne, dort Deutschschweiz äh, eigentlich recht gut verstehen. Mhm. Und auch Französisch meistens besser sprechen als wir. Aber es ist keine sehr statistisch ähm, belastbare Menge Leute, die ich da kenne natürlich. Die mhm.
0: müssen natürlich das Schweizerdeutsch verstehen, wegen all den Schweizerdeutschen, die Eben, immer genau. im Cessin sitzen, genau, wenn es schön ist. Genau.
2: Aber sowohl in der Romandie wie in der Deutschschweiz ist es ein, ist es ein Debakel. Ich mhm. war ja auch mal Primarlehrer und ähm, ja. Geht nicht.
1: Ein Debakel ist ein guter Ausdruck für ganz viele Sachen, die passieren. Ich frage mich ja manchmal, die Vielsprachigkeit wird ja immer hervorgehoben. Wir in der Schweiz, wir haben so viele Nationalsprachen. Ja, ist das denn tatsächlich auch so?
0: Ich glaube schon, aber die Frage ist, müssen wir denn alle einander wirklich verstehen? Also, ich habe manchmal das Gefühl, jemand aus dem Wartland hat sehr wenig mit jemandem aus Appenzell zu tun, und ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin dann manchmal ein bisschen amüsiert, wenn so die Leute alarmiert, ja, wir verstehen uns nicht untereinander. Ich sehe das relativ relaxed. Es ist, wie man so schön sagt, die Schweiz ist eine Willensnation und wir wollen ja zusammen sein. Und jetzt vielleicht verstehen wir uns nicht alle genauso gut, so so gut, wie wir sollten, aber es klappt ja. Also mhm. ich finde jetzt nicht, dass wir auseinanderfallen, nur weil ähm, vielleicht nicht mehr frühfranzösisch in der Ostschweiz. Ich weiß, ich bin dort total... Unkonventionell für eine Bielerin, weil alle anderen werden mich jetzt wohl lynchen in, in Biel, wenn sie das hören. Aber ich finde, das, man, kann, man kann das ein bisschen relaxed sehen, finde
1: ich. Mhm. Christoph, du hast etwas gesagt über deine Sitzung im gröber, größeren Zusammenhang. Musstest du Französisch reden? Wurde Französisch gesprochen? Mehr
2: ja, hat einfach all die Leute, die aus der Romo, die da waren, oder da sind die jeweils bei diesen, bei diesen äh, politischen Treffen, die national sind. Da sprechen einfach, also meistens eben die Leute aus dem Tessin sprechen dann doch Französisch oder Deutsch, weil sie verstanden werden wollen und realistischerweise wissen, dass wir Italienisch nicht verstehen. <lacht> ähm, aber Französisch, Deutsch wird vorausgesetzt und das geht auch. Mhm. Aber passiv reicht in der Regel. Also man muss nicht, aber man man ähm, also wenn, wenn man eine Gegenseite gewinnen will, die durch ein, eine Person aus der Romo, die vertreten will, dann punktet man natürlich, wenn man da Französisch versucht. Mhm.
0: Es kommt ja auch gut an, wenn man versucht, oder? Eben, ja. ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Kommt das bei uns genauso an?
0: Ah, total. Also, also wenn, wenn,
1: die, wenn die Welschen jetzt zum Beispiel sich Mühe geben, Deutsch
2: zu reden? Ich finde
0: das so charmant, wirklich. Ja, das gefällt mir sehr. Ja. Und es
2: ist oftmals ja auch schon nur qu'on commence comme ça et peut-être ça ne marche pas alors on change vous me permettez de continuer en suisse allemand ou en allemand das ist immerhin ein Schritt aufeinander zu ja auf jeden fall ähm es ist ein bonus denken wir glaube ich alle am
1: tisch Es
0: ist ein reichtum ja mhm,
1: aber nutzen wir den genug
0: ja, es kommt darauf an, was du mit Nutzen meinst. Hast du das Gefühl, es müsste irgendwie wirtschaftlich sich lohnen, weil das tut es definitiv nicht, das Nein, macht alles teurer?
1: Das macht alles teurer. Was ich meine damit, ist, ist irgendwie, ist es ist auch ein kultureller Reichtum und mir ist manchmal nicht klar, ob wir den wirklich auch ja, wirklich, ähm, nutzen. Sagen wir, was, 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 was wird denn dort drüben gelesen? Mhm. Auf der anderen Seite der Sprachgrenze, was, was hören die? Was sind ja wirklich verschiedene Welten.
0: Ja, es stimmt. Also ich meine, in, in, in der Romandie sind sie sehr gegen Frankreich ähm, orientiert, auch was die Musik angeht. Und ich glaube, gerade bei der Literatur ist es noch schwierig, auch die, die Finanzierung für die Übersetzung, sogar innerhalb der Schweiz für Schweizer Literatur zu finden. Das ist ziemlich kostspielig. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, du bist Musiker. Wie, wie ist das? Ich Wirst finde, du
2: nein, aber ich, das war interessanterweise auch, als ich noch Englisch gesungen habe, habe ich nicht stattgefunden im, im französischen Teil der Schweiz. Mhm. Also wir haben nie weiter westlich aus Fribourg gespielt. Und schon Biel ist hart. Jetzt, und jetzt mit Mon, auch mit Mondart. Mhm. So, das, das ist, dort kommt es schon nicht zusammen. Ich glaube, wenn, wenn etwas ähm, ein Gewinn ist, dann vielleicht nicht unbedingt das, das, was man gemeinsam hat, sondern eher die Erkenntnis, dass, dass man mit Unterschieden leben kann und friedlich leben kann. Genau. Und, und da sehe ich eher so die, das, was die Schweiz irgendwie zeigt. Nicht unbedingt, wie toll das alles einander gegenseitig befruchtet. Mhm. Da gäbe es sicher viel Potenzial. Aber, aber es geht. Und das ist doch was.
0: Mhm, Finde ich auch.
1: Es gibt diese Band namens Züri West. Und ich <lacht> habe mal gehört, wie ihr Hitsong 1994 am äh, Radio in der Romantie angesagt wurde. Und das war dann Ich schenke Doktor... Miss Herz». <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Das waren die ersten Versuche auf Schweizer. Wir wollen jetzt uns nicht unnötig lustig machen. Aber drücken.
0: weißt du was? Ich habe mal gesehen, wirklich vor ungefähr 20 Jahren hat jemand, ein, ein deutsch-schweizer Journalist, ein Sportjournalist mit der welchen Kollegin im Fernsehen auf Englisch gesprochen. Da habe ich dann doch leer geschluckt, weil ich finde, wie so, oh, im Schweizer Fernsehen sprechen Journalisten und Englisch. Ja, genau.
2: Mhm. Aber das ist ehrlich gesagt halt schon oft auch, wenn man dann Leute am Tisch hat, jetzt vielleicht nicht bei den, bei den ganz hochoffiziellen nationalen Sitzungen, dort werden in der Regel schon auch Leute geschickt, die das dann können. Aber wenn man einfach unter Musikern mhm. einen Verband hat, wo auch Romans mit dabei sind, dann ist es oftmals so, dass man auch auf Englisch ausweicht, weil das halt das ist, was dann alle können. Mhm. So, das ist schon ja, schade. Mhm. Die Aber Lingua so. Franca der Popmusik und Rockmusik ja. wäre dann doch das Englische.
1: Nun ja, wir haben es ein bisschen von Reichtum, vom Bonus gehabt von diesen Sprachen. Auch der, die Vorzüge der Mehrsprachigkeit haben wir schon angesprochen. Und dazu gibt es jetzt in diesem Film, den wir angucken wollen oder angeguckt haben, besser gesagt, und jetzt ein bisschen besprechen wollen. Bonjour Ticino, da gibt es eine Grundidee. Und das haben wir auch schon mal kurz angetönt vorhin wegen Kosten und so weiter. Also die Idee in einer Abstimmung wird vorgeschlagen, die Schweiz solle sich auf eine Sprache konzentrieren. Das sei einfacher in der Kommunikation, man spare auch ganz viel Geld. Das stimmt wahrscheinlich. Und nun passiert, was beim Brexit in England passiert ist, sondern in Großbritannien: Die Initiative, die kommt durch. Zum Erstaunen von allen: Die Schweiz, die wird also einsprachig. Sie wird nicht nur, sie soll nicht nur einsprachig werden, sie wird es auch und dann, zur großen Überraschung von allen, wird Französisch ausgewählt. Und das klingt jetzt für den Polizisten Walter Egli, das ist die Hauptfigur, gespielt von Beat Schlatter, das klingt jetzt für den wie die absolute Bedrohung. Jetzt muss er nämlich noch Französisch reden. Und dann wird er mit einem Partner aus der Romandie äh, ins Tessin geschickt und dort soll er eine Widerstandsgruppe aufdecken. Nämlich die dort, dort unten, die wollen nämlich nur eines, nämlich Italienisch sprechen und gar nicht Französisch. Nun, ähm... Wenn ich euch fragen darf, wie hat denn der Film gefallen, so mal als groben Einstieg?
2: Ähm, also, ich habe mich gut unterhalten. Ich fand es lustig. Peter Luisi, der Regisseur, hat sehr viele ähm, immer noch Bonuspunkte bei mir wegen seinem ersten Film, den ich gesehen habe, Verflixt, Verliebt, den ich wirklich sehr, sehr ähm, lustig fand. Und, und geistreich auch. Und jetzt, Bonjour Ticino, ähm, hat, hat mir auch, habe ich gern geguckt, irgendwie, aber aber es war vielleicht, vielleicht manchmal ein bisschen zu stark auf der Klammer-Aug-Seite, jetzt für meinen persönlichen Filmgeschmack. Mhm. Aber ich habe es im Kino gesehen und es hat funktioniert. Also es ist eine gute Komödie. glaube Ich wenn man wenn man sich gut unterhalten will, dann geht das gut mit dem Film.
0: Ja, ich finde die Idee natürlich charmant und wenn man das dann durchdenkt, dass eben alle nur noch Französisch sprechen würden, ähm, ich weiß, dass sich ja oft die 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 Romans ein bisschen in der Minderheit fühlen, sind sie ja eigentlich auch. Also gerade auch in Biel zum Beispiel ist das immer eine Diskussion, ähm, dass da die die Deutschschweizer ein bisschen dominant sind und dann wurde der Spieß eben im Film einmal umgekehrt, nämlich dass die Romans quasi das Sagen haben und man jetzt nur noch äh, Französisch sprechen darf. Ich fand es auch lustig, wenn dann so die 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 wichtigen Straßen und Plätze in der Schweiz äh, plötzlich äh, auf Französisch eben also wenn da die, die die Straßenschilder aufgehängt werden
1: zum Beispiel wenn wir gerade in Zürich sind das Bellevue
0: das Bellevue bleibt das dann wir natürlich jetzt mit das Bellevue ich fand die Idee äh, sehr sehr charmant und wir dürfen nicht vergessen ich meine das mit der Unabhängigkeit oder mit den Separatisten die eben äh, quasi ihre eigene Sprache weiterhin sprechen wollen das ist ja nicht so fern von der Realität, wenn wir nach Spanien schauen mit den äh, Katalanen, die mhm. äh, hatten eine ähnliche Widerstandsbewegung, haben sie immer noch. Also ja, ich, äh, ich fand den Film amüsant.
1: Mhm. Gut, jetzt wollen wir mal ein bisschen genauer hingucken. Die Klischees über die Schweiz,
0: mhm.
1: von denen hat es zuhauf da drin. Werden die deklischiert, dekonstruiert? Oder im Gegenteil eigentlich quasi wie zementiert.
0: Also ich fand die Romans erstaunlich zackig und streng. Da gibt es ja diese Polizist, also der eine Geheimpolizist und gibt noch andere. Und der ist ja sehr, ähm, das ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, strenge Figur. Und das ist eigentlich entgegen des Klischees. Man hat ja sonst immer das Gefühl, die Romans sind so jovial und so. Mhm, mh. ähm, aber sonst ein bisschen so der tollpatschige Deutschschweizer, ja. Und die äh, trinkfreudigen Tessiner, das kommt natürlich dann schon vor. Ja,
2: ja es ist sicher drin. Ich habe es schlimmer befürchtet. Vielleicht war ich dann deshalb auch positiv überrascht, <lacht> <lacht> dass es nicht so krass war. Und ich glaube, man kann schon sagen, unter dem Strich ist es dann doch ein Deutsch-Schweizer Film. <lacht> <lacht> so, also wenn, quasi, wenn, wenn sich alle kurz entspannen können, dann wird wieder Schweizerdeutsch gesprochen. Ähm, und das, finde ich, das merkt man schon. Es ist vor allem das, das Lustigste daran, ist eigentlich, wie wir uns hier über uns selbst lustig machen. Unsere Unfähigkeit, zum Beispiel Französisch oder Italienisch zu sprechen. Stimmt. Mhm. Wäre es denn anders rausgekommen, wenn die Romans den Film gedreht hätten?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, sehr wahrscheinlich wäre die Komödie. Weniger, du hast vorhin das Wort Slapstick, glaube ich, verwendet. Ich glaube, es wäre ein bisschen weniger Slapstick gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Romans dann den Spieß quasi umgedreht hätten und gesagt, hätten jetzt können alle nur noch Deutsch Schweiz sprechen. Deutsch.
1: Wahrscheinlich. Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, das wäre wirklich ein anderer Film gewesen, wenn mhm. es in der Romodie, in der Romandie gemacht worden wäre, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Was wiederum deine These bestätigt, dass es eigentlich doch ein deutsch Film ja. ist. Mhm. Also gibt es schon Reaktionen aus der Romandie auf den Film? Das würde mich interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren, aber ich glaube bis jetzt ist er hier gestartet und ja. er startet mhm. erst in drei Monaten oder was in der, in der Romandie. Also können wir das gar nicht herausfinden. In der deutsch auf alle Fälle ist er, ist er riesig gut gestartet. Die Leute ja. finden das offensichtlich lustig, sich über sich selbst über sich selbst lachen zu dürfen ein bisschen.
0: Es ist ja eigentlich noch erstaunlich, dass nicht früher schon jemand auf die Idee gekommen ist, einen Film über die Mehrsprachigkeit in der Schweiz zu machen. Ich meine, wir haben ähm, den Klassiker, was die Einbürgerung betrifft, mit den Schweizer Machern, wo so ein, eben so ein lebensnahes Thema und ein aktuelles Thema, ein politisches, aufgegriffen wurde und sehr witzig ähm, ja zu einem Film gemacht wurde. Und dass eigentlich bis jetzt noch niemand auf die Idee gekommen ist, ist ja noch erstaunlich, oder?
1: Eben, das ist ein Vergleich, den finde ich echt noch schwierig. Das ist eine steile Hürde, die Schweizer machen, oder?
0: Ich denke einfach, weil es halt wirklich etwas ist im politischen Alltag und in, unserem, in unserer Gesellschaft halt. Die Mehrsprachigkeit, und damals war es, waren es die, die Ausländer, die ja, in die Schweiz kommen wollten und wie man mit denen umgegangen ist, was ja übrigens immer noch ein Thema ist. Das ist ja immer noch nicht befriedigend geregelt, finde ich, so die Einbürgerungstests und die Sachen, die man da
2: Genau, es wäre ja heute wahrscheinlich immer noch, ja, noch gleich aktuell. Ja, sehr die wahrscheinlich. Tests sehen auch, glaube ich, noch ziemlich ja. genau, aus. Wahrscheinlich könnte man sich heute vielleicht gar nicht mehr so auf die Art darüber lustig machen, mhm. könnte ich mir vorstellen. Weil du meinst, also, dass es
0: verpönt wäre?
2: Also einfach auch, weil es zu ernst ist an sich. Ja. Aber vielleicht, ja, vielleicht, ein, vielleicht ein, eine sehr gute Person am Drehbuch und an der Regie könnte das lösen. Aber ich glaube, das Thema hat so eine, ist weniger leicht, dass es vielleicht damals noch genommen werden konnte. Das mhm. stimmt.
0: Wenn wir von Politik sprechen, etwas hat mich geärgert im Film. Das hat mich wirklich, wirklich geärgert. Wir haben so ein spezielles System in der Schweiz mit den sieben Bundesräten. Mhm. Und im Film kommt nur die. Außenministerin? Nein, Verteidigungs die Verteidigungsministerin Ministerin vor, also die Bundesrätin und sonst niemand. Und es ist total unrealistisch, wie die agiert, weil sie quasi wie eine Präsidentin sich benimmt. Und das ist, ich habe ich hab mich wirklich geärgert, weil das wäre so eine coole Chance gewesen, zum Beispiel auch zu dem Thema eine Bundesratssitzung nachzuspielen in dieser Komödie, <lacht> wenn es um das Thema geht. das ist ja ein bisschen eine verpasste Chance, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das dem Umstand geschuldet ist, dass man eben das auch im, im, im nahen Ausland zeigen will, den Film, und das dann kompliziert wäre, weil man dann wie verstehen muss, dass es eben sieben Minister gibt in der Schweiz, sieben Ministerinnen. Das fand ich, das hat mich wirklich geärgert. So eine einzige Verteidigungsministerin und sonst niemand.
2: Ja. Soweit habe ich gar nicht überlegt. Aber das, die Bundesratssitzung hätte ich auch gern gesehen. Mhm. Und man, man, wie man weiß, sind ja nicht immer alle gleich, ähm, gleich begabt sprachlich, die es auch bis in den Bundesrat schaffen. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> Wo ich fand, dass es wirklich sehr deutschschweizerisch geprägt ist, ist auch in den Dialogen. Also, dass man ab und zu mal das Gefühl hat, die Tessinerin, die redet schwankend gut Deutsch. Mhm. Mal muss man es merken, dass sie aus dem Tessin kommt. Dann verwendet sie wieder Redewendungen, die können eigentlich Deutsche
0: ja, das stimmt. und nicht
1: Schweizer. Mhm. Mhm. Also dich kann man ja wirklich brauchen, zum Beispiel ja, muss sie genau. dann sagen. Ja genau. Und solche Sachen finde ich dann schon bemerkenswert. Und vielleicht wäre es da interessant gewesen, dann mal eben das aus einem anderen Blickwinkel zu, anzuschauen.
0: Es stimmt, dass sie wirklich zum Teil zu wenig, wie auch auch der Satzbau war eigentlich zu wenig, wie italienisch sprechende Menschen dann auf Deutsch sprechen und ich hatte dann immer im inneren Ohr die Christa Rigozzi und mhm. habe mir immer vorgestellt, wie sie, die das ja auch ein bisschen pflegt, wie sie das jetzt sagen würde und das wäre dann deutlich weniger geschliffen gewesen, das stimmt, ja. Mhm. Mhm.
1: Und es gab da auch noch ein paar andere Sachen, also dass die Tessiner jetzt durchs Band weg irgendwie, entweder sind sie in der Beiz oder dann sind es totale Banditen, die irgendwie Kuba nachspielen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist Klischee, oder? Also
1: das ist jetzt wirklich ein Klischee und ich weiß nicht, wie jetzt die Leute im Tessin darauf reagieren, dass man, dass man sie so darstellt, auch
2: in einer Komödie, muss man sagen. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es ist schon schlussendlich ist ja dann also ja man soll, ich, ich soll nicht spoilern. Ähm, ja, vielleicht vielleicht nicht. Spoiler genau. sind nicht. Sind nicht alle Tessiner ja dann gleich, wenn es hm. dann um die Wurst geht. Das stimmt. Aber, aber ja ja es also es ist einfach es ist zu wenig da, als dass man das als, wirklich als Statement zu was welch, wie ist dieser Bevölkerungsteil charakterisierbar. So, man kann das nicht als, als wirkliches Statement dazu nehmen. Und so habe ich das jetzt auch verziehen, mhm. weil es wie zu wenig war, um es jetzt so, so, ähm, so ernst zu nehmen und zu kritisieren. Irgendwie.
1: Ja, also eben, es ist eine Komödie zu einem ernsten Thema und vielleicht suchen wir die ganze Zeit, ja. Etwas Ernsteres darin?
0: Typisch deutsch oder? Ja, das ist, <lacht> ist natürlich
1: auch in dem, in dem Sinn möglich. Aber dann noch eine Liebesszene, und das ist natürlich beim Maroni. Sammeln. Die
0: Liebesszene unter den Kastanienbäumen, ja. Genau.
1: Also was machen die Tessiner sonst noch, außer spielen <lacht> und, und gerne Italienisch reden und sonst noch in, im Grotto herumsitzen und Rotwein äh, äh, trinken und essen?
0: Ja, sie, sie... sammeln Maroni. Und sie vergnügen sich dabei, Genau. Mhm, genau. <lacht>
1: Ja, das fand ich jetzt ein bisschen so. Ich habe übrigens auf CineMan, auf einer dieser Plattformen, bei denen man nachgucken kann, welche Filme überhaupt laufen in der Schweiz. Und da gibt es manchmal Leute, die Kommentare reinschreiben. Und es gab bis jetzt zwei zu Bonjour Ticino, das letzte Mal, wie ich geguckt habe. Und ähm, da fand einer, dass es eine tolle und interessante Idee ist, aber auf ganz biedere Art und Weise umgesetzt. Ähm, Im ersten Teil lustig und vielversprechend und dann schnell mal keine Dynamik mehr, die Storyline und spannungslos. Und dann rassistische Klischees.
0: Okay, das ist das, was du gesagt hast mit den Schweizer Machern, dass es dann sehr schnell vielleicht gar nicht mehr möglich wäre über ein ernstes Thema. Aber warum rassistisch? Ja,
1: wegen dem Vincent Küchel, der sich zum Beispiel als… als, äh, als ähm
0: Saudi-Arabischer Geschäftsmann, genau. okay. Ja gut, ich bin dort relativ, wie soll ich sagen, robust in dieser Frage. Ich finde, wenn wir jetzt aufhören mit, ähm, ja, wenn wir jetzt wirklich alles alles nach politischer Korrektheit fassen, dann wird wird's recht schwierig, glaube ich, mit der Kunst. Und ich fand's ja nicht beleidigend. Man sieht ihn einfach in diesem Umhang, wie er auf der Straße steht. Er wird ja nicht mal negativ. Also die Figur ist ja nicht mal negativ behaftet, sondern man sieht ihn quasi vorbeigehen. Das fand ich jetzt nicht rassistisch.
1: Also ich fand andere ein bisschen anstrengender. Den Stadtpräsidenten von Bellinzona.
0: Ja, den, den Unabhängigkeitskämpfer. Mhm,
1: den Che Guevara Ja. Das ist Aber
0: ist ja auch nicht rassistisch, oder?
2: Die Darstellung. Nein.
0: Nein. Also wie fandest du das?
2: Also es hat ich eben, es war es sind, hat so überzeichnete Figuren. Man könnte auch sagen, wenn, jetzt, wenn ich jetzt als Deutschschweizer sagen müsste, Beat Schlatter ist mein Identifikationsangebot in diesem <lacht> Film, dann würde ich auch sagen. Nein, eigentlich nicht unbedingt, aber, aber anstatt beleidigt zu sein, kann ich auch einfach sagen, okay, das ist diese Rolle, die Wie passt zum ja. Schauspieler, er macht das gut, das ist lustig. Ja. Eben ich finde, ich find, man, wenn man so über diesen Film sprechen möchte, dann ich glaube, da, darauf ist er nicht vorbereitet. Mhm. Und, und da ist auch, da gibt es, glaube ich, bessere Anlässe, über diese Themen zu sprechen als diesen Film mhm. für mich.
1: Also hat dann auch ja. jemand geantwortet und gesagt, ach, das sei jetzt wieder mal der Empörungsmodus eines, genau. eines urbanen Publikums mit nicht mehr vorhandenem Sensorium für traditionell schweizerischen Humor. Hm?
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das traditionell schweizerischer Humor ist. Ich Vielleicht weiß auch nicht, was das Deutsch ist. Überhaupt. Ja, ich auch nicht. Aber eben, also rassistisch fand ich das jetzt überhaupt nicht.
2: Ich finde vor allem, es kommt niemand gut weg. Und das ist eine wichtige Ausgangslage. Wenn Doch, man sich, die
0: Tessinerin kommt gut weg.
2: Die kommt eigentlich ziemlich gut weg, ja. das stimmt. Ja, es gibt einzelne Figuren, die nicht schlecht wegkommen, aber es gibt jetzt nicht eine, ein, einen Landesteil, der nur der quasi der, das, das sind die Guten oder die Gescheiten oder so. Es sind alle ein bisschen trottelig und, und schießen übers Ziel hinaus und wie sich ja. das
1: für eine Komödie gehört, ja, oder? Und eben. Aber ein bisschen spoilern darf man schauen Am Schluss sind alle happy und laufen wieder in verschiedene Richtungen und reden wieder ihre Sprache.
0: Ja, und es gibt keinen Bürgerkrieg und die Soldaten umarmen sich.
2: Mhm. Ist das nicht schön in dieser Welt?
0: <lacht> Sehr schön, vor allem können wir das im Moment gebrauchen, genau.
2: Ja. Ich habe darüber nachgedacht, ob der Anlass nicht fast zu, zu lächerlich wäre. Und und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht tatsächlich nicht, vielleicht werden werden Kriege tatsächlich aus aus vergleichbar lächerlichen Gründen, zumindest vordergründig. Ähm oder damit begründet und
1: so. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass Sprache für ganz viele Leute halt ein Symbol, äh, so ein, wirklich ein Symbol darstellt für Natürlich. eine Kultur dahinter und dort mhm. fängt dann das Problem an, oder? bei sogenannten Kulturkämpfen. Ähm, darf ich euch zum Schluss ähm, dieses Abschnitts über den Film noch äh, die Frage stellen, wenn es so eine Abstimmung gegeben hätte, wie hättet ihr gestimmt? Natürlich nein.
2: Ja, ich auch. Hm. Also, also, und so jetzt nicht. nicht ähm, Tatsächlich auch, auch aus demokratie, politischen Gründen, aber auch einfach, weil ich es toll finde, dass wir ein vielsprachiges Land haben. Und es ist zwar teuer, aber die Investition ist ja nicht nur, die hat, die zieht größere Kreise. Mhm. Und das ist etwas, was, was finde ich zu oft bei solchen Dingen vergessen wird, dass man dann das rein finanziell anschaut und nicht kulturell auch.
1: Mhm. Also eine kulturelle, ein kultureller Bonus, den wir hier haben, den wir noch nicht genügend nützen. Jetzt gibt es eine Ausstellung zum Sprachenland Schweiz im Landesmuseum in Zürich und die heißt Sprachenland Schweiz. Sind wir da mal durchmarschiert? Ja, ein erster Eindruck von dir.
0: Also ich finde sie zuerst einmal wirklich sehr gut gemacht, weil man hat so seine, man kann sich quasi seine eigene Ausstellung kuratieren, weil man hat einen Kopfhörer und läuft im Raum herum und kann sich dann selber entscheiden, welche Stationen man ansteuern will. Und dann wird automatisch quasi das Tonmaterial hm. äh, auf den Kopfhörer gespielt. Ähm, und ich habe recht viele Sachen gelernt, die ich nicht wusste, was ich zum Beispiel nicht wusste zu meiner großen Beschämung, dass es äh, äh, verschiedene... JAS-Karten gibt, je nach Sprachregion. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich nicht jasse. Nicht jassen kann. Mhm. Nie gelernt. Und ja, ich finde diese Ausstellung wirklich sehr interessant, weil sie und eben nicht nur bei den vier Landessprachen offiziellen Halt macht, sondern eben auch sagt: hey, inzwischen haben wir so viele Sprachen, die in diesem Land gesprochen werden und die wir eigentlich viel zu wenig auch würdigen.
1: Mhm. Ein Blick auf die Schweizer Fußballnationalmannschaft fördert da immer ganz viel Wissen zutage. Es ja. werden wahnsinnig viele Sprachen gesprochen hier. Es sind nicht nur die Nationalsprachen, die, die offiziell erkannt werden. Ich habe ich hab wahnsinnig viel über noch differenziertere Zugänge zu verschiedenen ähm, dialektalen Sprachen ja. und Ausfärbungen der, der Sprache gelernt. Mhm. Ähm, Christoph, ich weiß, du kommst aus Fruttigen. Du mhm. ja. hast auch etliche Male so ähm, Lieder verfasst in deinem ähm, heimischen Dialekt. Ist diese Schweiz noch da? Also wenn du nach Fruttigen gehst, spricht man dort noch
2: diesen Dialekt? Es ist schon noch da, aber es, es verliert sich natürlich zunehmend. Man, die Unterschiede, was schon ähm, sehr für mich bemerkenswert ist, ist ähm, wieder das Dorf, der Dorfkern Fruttigen, wo halt jetzt mit, mit, mit neuen Jobs ähm, und neuen ja, Möglichkeiten viele Leute auch von, von unterhaar quasi <lacht> zugezogen sind. Dort ist es schon... Gleicht es sich immer stärker halt dem Stadtberner Deutsch an, dem mittelbernischen dem Mittel Deutsch? Aber wenn man tiefer in die Täler geht, ist es, dann, ist es schon noch da. Und zum Teil auch bei ganz jungen Leuten. Ähm, ich persönlich habe mich ja zu meiner, ja, ich bin nicht stolz darauf, ich habe mich ein bisschen angepasst, auch als ich aus dem Tal ausgewandert bin. Ähm, andere haben ihren Dialekt behalten. So. Ich, aber ich weiß nicht, wie es, ähm, also die Tendenz ist ganz klar, dass es weniger wird. Mhm. Und, ähm, und das ist auf jeden Fall ein, irgendwie auch ein Verlust. Jetzt ganz ohne Nationalstolz oder irgendso, oder Heimatstolz oder irgendwas Patriotisches dabei, finde ich, ist es, ähm, ist es ein Verlust. Weil es eine Verbindung ist zu, zu einer regionalen Geschichte, ähm, die ja sehr stark von dieser Landschaft und von den Erinnerungen in dieser Landschaft geprägt ist. Ähm, andererseits weiß ich nicht, wie man es erhalten kann. So, das dann irgendwie unter die, unter die, unter die Käseglocke stellen kann man das ja nicht, mhm. weil es weil es gelebt werden muss. Ja, und, gut, ähm, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel diese jetzt
1: spammen wir ein bisschen ähm, deine, deine Werke mit den Gedichten von Maria Lauber, eine, eine frutige Dichterin. Mhm. Das ist ja nicht die Käseglocke, das ist einfach etwas rüber, rüber transportieren in die heutige Zeit.
2: Ja, genau, und es ist schon auch ein Erhalt, in dem dass es, ähm, dass es äh, hörbar bleiben wird, solange man äh, Musik. So, wie wir sie heute aufnehmen, überhaupt hören kann. So, das stimmt, so ist das auch mal wieder festgehalten. Und die Bücher, die der Zitglocke Verlag neu auflegt, das ist sicher auch eine, eine Möglichkeit, etwas zu erhalten. Aber eben, es, deswegen wird jetzt niemand anfangen, das zu sprechen. Da machen wir uns nichts vor. Mhm. Muss man noch nicht.
0: Apropos Dialekt, ich habe vor noch nicht so langer Zeit gelesen, dass es eine politische Initiative gibt in der Romandie, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt ähm, Schweizerdeutsch lernen sollen. Anstatt also Hochdeutsch? Genau, und oh. da habe ich mich dann schon gefragt, ja wel ist, wel, wel ist Dialekt, welches Dialekt wird denn unterrichtet? Und ja, weil da muss man sich ja dann einigen, es gibt so viele verschiedene Dialekte. Ich würde natürlich sagen, das Bilddeutsch, das ist das Schönste.
1: Mhm. Gibt es auch eine, eine rationale Erklärung dafür? Oder? <lacht> außer, außer, dass du selbst das sprichst?
0: Ich, ja, ich finde es einfach sehr, sehr einfach zu lernen.
2: Ja, ich habe da keine Meinung dazu. Mhm. <lacht> also es ist ich denke, das ist etwas was nicht ähm, so ist die, also das ist nicht aufhaltbar und ich, ich finde es gut, wenn man es wenn pflegt, wo man kann und das Gedächtnis erhält, vor allem auch eben für, das, für, das, für die Geschichte die darin steckt. aber ich, ich glaube, es bringt jetzt ich würde jetzt nicht meine Lebenszeit dem widmen wollen, dass, da, dass etwas nicht untergehen darf in der Praxis. Mhm. So also ich glaube die Welt die ist jetzt wie sie ist. Und wir müssen aus, aus dem, was passiert und was vorwärts geht, etwas ähm, Gutes rausholen. Mhm. Dort sehe ich mehr, da bin ich mehr motiviert.
1: Ja, ich glaube auch, auch, Sprachen haben ja das Recht, sich weiterzuentwickeln. Das ist natürlich auch etwas, was man ab und zu mal einfach sagen muss. Ja. Sprachen werden nie stehen bleiben, auch
2: wenn wir es noch so gerne
1: hätten. Es ist einfach anders.
2: Und der Angleich ans, ans Hochdeutsch, ans Schriftdeutsch, glaube ich, ist unvermeidlich. Mhm. Das Aber passiert da bin ich, jetzt.
0: Ja, da bin ich manchmal ein bisschen intolerant. Also wenn man sagt, ähm, die äh, Herausforderung, dann sage ich, das ist eine ja Herausforderung. So Sachen, da bin ich dann sehr, wie soll ich sagen, humorlos. Mhm. Also so diese, das, das, das einschleichende Hochdeutsch im, im Schweizerdeutschen, das, da bin ich jetzt wie, da, da bin ich jetzt unentspannt. Dann
2: wirst du leiden in Zukunft. Ich
0: leide jetzt schon. <lacht>
2: <lacht> ja, also
1: ich, ich gebe auch ein Beispiel, wo ich, wo ich ab und zu mal aufhorche, ist dieser fehlende Artikel vom, ja. vom,
2: äh, vom Die Namen. Die unsere
0: Jugendlichen sprechen, ja. genau. mhm.
2: Nicoletta hat wieder. Das, das ist Mikro. aber bei uns zum Beispiel auch traditionell okay. im Futigtal. Wenn man, wenn man sagt, ähm, Steffel ist schon. Dann wissen alle welcher. Mhm. Das ist wie, das ist, dann will man sagen, der Steffel ist größt wie überflüssig. Das
1: mhm. ja, ist schon klar, also, ihr seid ein bisschen auf dem sparsamen Trip. Möglichst wenig <lacht> reden, <lacht>
2: möglichst wenig reden, sagt auch was, oder? Ja.
1: Nein, aber das Interessante fand ich einfach auch, die geschichtlichen Wurzeln ein bisschen zu hören. Also, was wir da zum Beispiel hatten, das Jännische. Mhm. In diesem Audiorundgang sehr interessant. Oder Surbenthaler Jiddisch.
0: Genau, das Surbenthaler Jiddisch fand ich sehr beeindruckend. Man hört ja dann auch diese, diese, diese Audiobeispiele, dass Ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass es das gibt. Ich auch nicht. Und das fand ich wirklich faszinierend, ja.
1: Und dann gab es natürlich noch anderes, Historisches. Und daran kann man ermessen, wie Sprachen sich auch ändern. Also der Element de Grammaire Françoise, 1790. Das ist heutzutage ein französischer Fehler, wenn du François sagst.
2: Mhm.
1: Ja, ja mhm. das ist der Françoise. Also, also, das fand ich wahnsinnig interessant, dass man das da hört. Und dann kommen wir aber noch zu etwas anderem. Wir haben jetzt irgendwie die ganze Zeit gelobt und gesagt, dass ja, also. Sprachnachrichtung ist, ist wichtig in der Schweiz, aber wir erleben natürlich die Sprachen in der Schweiz auch als trennendes Element. Gerade in der Politik kommt das häufig vor und das sieht man auch in der Ausstellung.
0: Ja, und das merkt man jetzt ja auch bei, der, bei den Bundesratswahlen, oder? Die Kandidaten ist wahnsinnig wichtig, dass die dann in allen vier Landessprachen die Leute ansprechen und so. Wo ich mich dann schon frage, ja gut, aber ist das jetzt wirklich so wichtig? Ist es nicht einfach wichtig, dass jemand kompetent ist? Und ob er jetzt perfekt Französisch noch sprechen kann, ist mir relativ egal, ehrlich gesagt.
2: Da würde ich wieder sagen, einen Bogen zurückschlagen zu dem, was in den Sitzungen gut ankommt, oder? Ich glaube, dass man es dann perfekt sprechen kann, ist auch tatsächlich nicht so wichtig. Aber dass man in einer solchen repräsentativen Funktion den Effort macht, zu sagen, ich meine euch alle, ja. in einer Zeit, wo wir das ja auch bei den Geschlechtern und zwischen den Geschlechtern vermehrt uns uns wünschen, finde ich schon. Das ist einfach ein Symbol und es braucht Zeit und es ist vielleicht auch ein bisschen langweilig und vorhersehbar aber ich halte es trotzdem für, für was tatsächlich für irgendwie Wichtiges. Schützenswertes. Ja, mhm.
1: ja, es gibt ja auch ganz viele Missverständnisse, inwiefern man bei der Kommunikation tatsächlich die Sprache des Gegenübers perfekt können muss. Also ich bin ja eigentlich immer davon ausgegangen, dass es eigentlich reichen würde, überhaupt miteinander zu kommunizieren, ja, oder? Stimmt. Ähm, in der anderen Sprache. Jetzt etwas, was mir aufgefallen ist, was mich ein bisschen mh, befremdet hat, Nicoletta, mh, wenn, du, wenn du im Audioguide zuhörst, da redet eine Frau, Bühnendeutsch. Und dann kommt der Welsche, der hat einfach einen dicken Akzent. Das ist natürlich charmant schon, oder?
0: Mich hat das jetzt überhaupt nicht gestört. Fandest du denn, der hat, ich fand gar nicht, dass der so einen krassen Akzent hatte. Der spricht einfach Wartländer-Französisch, hatte ich den Eindruck. Zu
1: Hause schon, aber hier sprach er Wartländer-Deutsch.
0: Ja, ja, ja. Nein, das hat mich jetzt nicht, das hat mich jetzt gar, ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich fand dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden, die einander ja auch Dinge erzählen, irgendwie noch charmant.
1: Mhm. Ja, mich hat es einfach irritiert, weil ich mir dann gleichzeitig die gleiche Frage wiedergestellt habe, oder? Ähm, wenn die Tessinerin plötzlich deutsche Ausdrücke verwendet, die es in der Deutschschweiz gar nicht gibt. Ähm, ja, wie wäre es denn, wenn es mal umgekehrt wäre, mhm. dass jemand hier äh, auf Deutsch ähm, mit, oder französisch, mit einem deutschen Akzent durch die, die Ausstellung führt. Das wäre ja vielleicht auch ganz lustig. oder Vielleicht vertragen wir das einfach nicht. Ich weiß vielleicht nicht. nicht. Le Rideau de Rösti, auf jeden Fall. Das ist auch noch vorgekommen. Le
0: Rideau de Rösti, ja. Yeah. Der Rösti-Graben.
1: Wird denn mhm. das Ding verwendet überhaupt, im Allgemeinen?
0: Le Rideau de Rösti habe ich jetzt noch nie gehört.
1: Mhm. Aber es lag ein Buch auf, zum Beispiel, hier unten, in diesem Grundgang. In diesem ich finde einfach die Idee, dass man das so konzentriert hat. Wir gehen ja aus von einer Bahnhofshalle. oder Wir kommen rein, und gucken eine riesige Tafel an, wo äh, Züge in alle Richtungen fahren und da reden normalerweise die Leute komplett durcheinander. Das war noch ein schönes Bild für die Schweiz. ich auch, ja. Mhm. Dann kommt man so an, an eine Hörstation und dann hört man all die alten Beispiele. Fruttiger Deutsch ist mir jetzt nicht begegnet heute. Kannst du noch irgend ein schönes Beispiel
2: für was für ein für,
1: ähm, frutiger Deutsch. Vielleicht noch ein Statement dafür, warum frutiger Deutsch dann die zukünftige
2: Dialekt sein sollte in der, in der <lacht> auch
0: Deutsch.
2: Ja, ich bin da eben nicht so missionarisch veranlangt in dieser Hinsicht. Ähm, ich, ich sage immer, bei unseren Konzerten damit sage ich immer, mir, ich habe die Wörter, die alten Wörter am liebsten, die auch so ein Bewusstsein öffnen. Mhm. Zum Beispiel gibt es ganz viele Wörter dafür, wo die Sonne gerade steht. Und das sind da Tages Tageszeitbezeichnungen. Und das, ähm, die habe ich sehr gerne. Zona kann sich oder Zona kann schon hälte. Das versteht man heute alles nicht mehr. Braucht man auch nicht mehr, wenn man eine Uhr dabei hat. Aber, ähm, was
0: heißt, was heißt
2: das? wenn sich Zona etgrätet, dann ist es, wenn, ähm, wenn man auf der Schattenseite des Tales zuschaut, wie sie auf der anderen Seite eben die langsam quasi noch an den Grat. Also der Schatten geht vis-à-vis -vis hoch mhm. und dann ist die Sonne weg. Und wenn sich die Sonne hält, dann sitzt man quasi auf der, auf der Sonnenseite und der Schatten kommt über einem hoch und man sieht, wie die Sonne über dem Grat gegenüber untergeht. Das wow, sind die das beiden Perspektiven, genau. Mhm. Mhm. Also man weiß die Tageszeit, man weiß den Ort und es ist irgendwie auch ein Gefühl drin. So. Solche Wörter mache ich sehr.
1: Mhm. Das hat etwas sehr Schönes und damit wäre schon mal ein gutes Statement gemacht oder ein Plädoyer dafür, dass man Sprachen ernst nehmen soll und auch kleine und auch Dialekte. Und dass das einen wahnsinnigen Reichtum darstellt. Die Ausstellung unbedingt empfehlenswert?
0: Absolut. Ich glaube, sie läuft noch im Januar, glaube mhm. ich, fast den ganzen Monat. Ich finde schon, wer sich dafür interessiert, wer ähm, wer sich für Sprachen interessiert oder für, ja für die Schweiz, der soll doch diese Ausstellung schauen gehen, ja.
1: Dieses war der Kulturstammtisch über die Sprachen der Schweiz, über einerseits die Ausstellung im Landesmuseum Sprachenland Schweiz, sagen wir es mal auf Französisch, La Suisse, Pays de langues. und danach machen wir es noch auf Italienisch, La Svizzera Paese di Lingue, die Fati im Breve steht ja noch. <lacht> ähm, Im Landesmuseum in Zürich, diese Ausstellung läuft noch bis im Januar, und andererseits ähm, der Film von Peter Luisi namens «Bonjour, Ticino». Ich muss es immer versuchen, richtig auszusprechen, anstatt «Bonjour». 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 Dieser, <lacht> dieser Film wird wahrscheinlich noch länger laufen. Wir stellen uns vor, dass es vielleicht einen neuen Rekord gibt in den Schweizer Kinos. Meine Gäste heute, Nicoletta Cimino und Christoph Trummer. Mein Name ist Eric Facon. Und wenn Sie mehr über den Kulturstammtisch wissen wollen, info.kulturstammtisch.ch – bei Fragen und Anmerkungen. Ansonsten gibt es die Homepage kulturstammtisch.ch Ciao. <lacht> Adieu.